0: Theo-Podcast Ihr Podcast aus der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Münster Dr. Thomas Bremer ist Professor für Ökumenik, Ostkirchenkunde und Friedensforschung. Der Podcast wurde im August 2019 aufgenommen. Das Thema, über das ich heute sprechen möchte und mit dem ich mich in der letzten Zeit intensiv beschäftige, ist die kirchliche Situation in der Ukraine. Die Ukraine ist ein Land, das bei uns ein wenig in Vergessenheit geraten ist, das aber deswegen in den letzten Jahren immer wieder in den Zeitungen und Nachrichten vorgekommen ist, weil es dort einen Krieg gibt. Die Halbinsel Krim, die zur Ukraine gehört, ist russisch annektiert und im östlichen Teil des Landes, im Donbass, gibt es Separatisten, die nicht mehr zur Ukraine gehören wollen und die auch von Russland militärisch und politisch unterstützt werden. Und dieser Konflikt hat auch eine kirchliche Dimension, die bei uns sehr wenig beachtet wird. Der größte Teil der Ukrainer ist orthodox, es gibt aber auch Katholiken und es gibt bedeutende Gruppen von Muslimen und von Juden und auch von Protestanten. Die Ukraine ist also ein multireligiöses Land, in dem allerdings die Orthodoxie die größte Glaubensgemeinschaft ist. Seit der Unabhängigkeit des Landes 1992, das war der Zerfall der Sowjetunion, hat sich die Orthodoxie in der Ukraine in mehrere Kirchen aufgespalten. Drei größere Kirchen, von denen eine die einzige kanonische ist, das heißt die einzige, die auch von den anderen orthodoxen Kirchen in der Welt als orthodoxe Kirche anerkannt wird. Leider haben diese Kirchen sehr ähnliche Namen. Die kanonische Kirche heißt ukrainische orthodoxe Kirche und daneben gibt es zwei unkanonische Kirchen, also nicht anerkannte Kirchen, die ukrainische orthodoxe Kirche-Kiewer Patriarchat und die ukrainische Autokephale orthodoxe Kirche. Diese Kirchen verstehen sich viel mehr als Nationalkirchen der Ukraine, während die ukrainische orthodoxe Kirche in Gemeinschaft mit der russischen Orthodoxen Kirche steht und das Oberhaupt dieser ukrainischen Orthodoxen Kirche zum Beispiel automatisch Mitglied des Synods, also des Leitungsgremiums der russischen Orthodoxen Kirche in Moskau ist. Das war die Situation über viele Jahre, seit der Unabhängigkeit bis ins Jahr 2018, also bis ins letzte Jahr. Der frühere Präsident der Ukraine, Poroschenko, hat im letzten Jahr versucht, die beiden orthodoxen Kirchen, die bisher nicht anerkannt waren, zu vereinen und ihnen auch eine kirchliche oder kanonische Anerkennung zu vermitteln und hat sich in dieser Angelegenheit an das Oberhaupt der orthodoxie gewandt. Das ist der sogenannte ökumenische Patriarch von Konstantinopel, also ein Bischof namens Bartholomäus, der in Konstantinopel in Istanbul residiert. Tatsächlich hat Patriarch Bartholomäus dem Präsidenten Poroschenko zugesagt, dass er der orthodoxen Kirche in der Ukraine die kirchliche Unabhängigkeit, das Fachwort dafür heißt Autokephalie, verleihen wolle. Das Problem war, dass die bisher kanonische Kirche, die auch von Bartholomäus anerkannt wurde, diese Unabhängigkeit überhaupt nicht angestrebt hat. In der zweiten Jahreshälfte 2018 hat das ökumenische Patriarchat dann die Bischöfe und Priester und Gläubigen derjenigen Kirchen, die bisher noch nicht anerkannt waren, in die Gemeinschaft aufgenommen. Das ist ganz wichtig zu betonen, dass es also die Menschen, die Individuen aufgenommen hat, aber nicht die Kirchen als Strukturen anerkannt hat. Das hat dazu geführt, dass die Moskauer Kirche, also die russische orthodoxe Kirche, die Gemeinschaft, die Kommuniongemeinschaft mit Konstantinopel aufgekündigt hat. Seither gibt es einen Riss in der Orthodoxie, in der Weltorthodoxie, der bisher noch nicht behoben ist. Und nach einigen Vorbereitungen wurde am 15. Dezember 2018 in Kiew eine sogenannte Einigungssynode durchgeführt, also ein Treffen von Bischöfen und Laien und Priestern, an dem die Gründung einer neuen Kirche beschlossen wurde. Die beiden bisher nicht kanonischen Kirchen wurden formal aufgelöst und praktisch alle Bischöfe und Priester sind der neuen Kirche beigetreten. Von der ukrainischen orthodoxen Kirche, also der bisherigen einzigen kanonischen Kirche, hat niemand an diesem Konzil teilgenommen. Das Konzil wählte einen jungen Bischof namens Epiphani zum Oberhaupt und Anfang Januar 2019 wurde die neue Kirche von Konstantinopel offiziell anerkannt unter dem Namen orthodoxe Kirche der Ukraine. Wir haben also jetzt eine ukrainische orthodoxe Kirche und wir haben eine orthodoxe Kirche der Ukraine. Diese Entscheidung war sehr umstritten. Ich hatte schon gesagt, dass die russische Kirche das zum Anlass genommen hat, den Kontakt mit Konstantinopel abzubrechen. Und die anderen orthodoxen Kirchen in der Welt haben bisher diese Entscheidung nicht nachvollzogen. Also etwa die griechische, die serbische, die rumänische, georgische und so weiter. All diese Kirchen haben zwar nicht, wie Moskau das gemacht hat, den Kontakt mit Konstantinopel abgebrochen, aber sie haben auch nicht die neue Kirche anerkannt und als das Oberhaupt dieser Kirche intronisiert wurde, war außer aus Konstantinopel kein Vertreter einer anderen orthodoxen Kirche dabei. Das heißt, wir haben jetzt die Situation, dass in der Ukraine es diese neue Kirche gibt und zugleich Überreste der alten Kirchen, weil sich einige der Bischöfe zerstritten haben, und es gibt die ukrainische orthodoxe Kirche nach wie vor, die immer noch die größte Kirche in der Ukraine ist. Das heißt, die Idee, die, die Orthodoxie in der Ukraine zu vereinen, ist nicht gelungen, sondern sie ist eigentlich jetzt gespalten und noch heftiger gespalten als zuvor, weil sich beide Kirchen jetzt auf einen kanonischen Kontext berufen können, die einen eben im Zusammenhang mit Moskau und die anderen im Zusammenhang mit Konstantinopel. In der Weltorthodoxie insgesamt haben wir das Problem, dass es den Abbruch der Beziehungen zu Konstantinopel seitens Moskaus gibt. Das hat sehr praktische Konsequenzen, zunächst zum Beispiel für Angehörige dieser beiden Kirchen, die im jeweils anderen Land zu Besuch sind und jetzt nicht mehr am Gottesdienst teilnehmen können und nicht mehr kommunizieren können. Das hat aber auch Konsequenzen etwa für uns in Deutschland, weil es hier eine orthodoxe Bischofskonferenz gibt und traditionell ist der Metropolit, der von Konstantinopel bestimmt wird, der Vorsitzende dieser Bischofskonferenz, so auch bei uns in Deutschland. Und seit der Entscheidung aus dem letzten Herbst haben die drei russischen Bischöfe, die es in Deutschland gibt, ihre Mitarbeit in der Bischofskonferenz eingestellt. Das hat dann zum Beispiel Folgen für Fragen wie den orthodoxen Religionsunterricht, weil die Bischofskonferenz eben diese Gespräche mit den Bundesländern führt und diese Dinge klärt. Diese kirchliche Dimension ist interessant und wirft eine Reihe von Fragen auf weil es zum Beispiel innerhalb der Orthodoxie umstritten ist, wer überhaupt das Recht hat, die Autokephalie zu verleihen. Kann das tatsächlich der Patriarch von Konstantinopel? Er glaubt das und hat das deswegen auch gemacht. Können das nur alle anderen orthodoxen Kirchen zusammen? Oder kann das nur, das würden die Russen sagen, die sogenannte Mutterkirche? Also das wäre dann für die Ukraine eben Moskau gewesen. Und Moskau hat aus verschiedenen Gründen kein Interesse daran, das zu tun. Ähm, man kann auch daran erkennen, dass die Einheit der Orthodoxie in einer gewissen Weise gefährdet ist, weil man eben in solchen zentralen Fragen keine Einigung erlangen kann. Über die kirchliche Dimension hinaus hat diese Situation auch für eine ganze Reihe von anderen Feldern Konsequenzen. Ein Gebiet, wo das, glaube ich, ganz wichtig ist und wo man das deutlich sehen konnte, ist das Gebiet der Politik. Der frühere Präsident hat auch sehr stark die staatlichen Institutionen benutzt, um die Einigung der Kirchen voranzutreiben. Es ist zu erwarten, dass das jetzt unter dem neuen Präsidenten nicht mehr geschieht, sondern dass ein bisschen die Kirchen in ihrer schwierigen Lage, gespalten wie sie sind, alleine gelassen sind und selber mit diesem Problem zurechtkommen müssen. Das heißt, es wird kaum noch Unterstützung von staatlicher Seite in dieser Frage gegeben. Interessant über das Fach der Politikwissenschaften hinaus wo natürlich auch Fragen wie das Staat-Kirche-Verhältnis thematisiert werden müssen oder die Frage, wie sich grundsätzlich die orthodoxe Kirche zum Staat verhält. Russland ist da ja ein wichtiges Beispiel. Also darüber hinaus hat es zum Beispiel auch interessante Dimensionen im Bereich der Rechtswissenschaften, weil die frühere Regierung unter dem alten Präsidenten einige Gesetze erlassen hat, die zum Vorteil der neuen Kirche sein sollten, eines davon ist vom Verfassungsgericht wieder gestoppt worden, aber die juristische Fassung sozusagen kirchlicher Verfasstheit in der Ukraine ist ein interessantes und wichtiges Thema. Und auch für die Betrachtung der Geschichte, weil beide Seiten, die alte Kirche sozusagen und die neue Kirche, stark mit geschichtlichen Argumenten hantiert haben. In einem Beschluss aus Konstantinopel wurde zum Beispiel ein Vertrag aus dem Jahr 1686 aufgehoben und es wurde gesagt, er ist jetzt nicht mehr gültig und deswegen machen wir jetzt was anderes. Und das ist natürlich hermeneutisch und geschichtstheoretisch sehr interessant. Das ist natürlich unmöglich, weil man nicht so tun kann, als wären da nicht 300 Jahre Geschichte dazwischen gewesen. Aber man hat das eben versucht und beide Seiten konstruieren jetzt eigene Geschichtsnarrative, um ihre Position jeweils zu ähm, rechtfertigen. Ich hoffe, ich konnte damit ein bisschen zeigen, dass das ein interessantes Gebiet ist, dass meine Fächer, die Ostkirchenkunde, aber auch die kirchliche Friedens- und Konfliktforschung und die ökumenische Theologie sehr eng und sehr nah miteinander verbindet. Dass es aber nicht nur eine innerkirchliche Fragestellung ist, sondern etwas, was eben den Bereich vieler anderer Fächer auch berührt und auch, in einer gewissen Weise unseren Alltag. Die Ukraine ist keine zwei Stunden mit dem Flugzeug von hier entfernt. Ich habe mehrmals Exkursionen mit Studierenden unserer Fakultät dorthin unternommen. Viele haben das Land kennengelernt und haben immer einen sehr, sehr positiven Eindruck gehabt. Und ich glaube, es ist wert und interessant, sich mit diesem Land weiter und tiefer zu beschäftigen.